0: Primera de Reyes, capítulo 8. Y la semana pasada vimos eh, los, los otros edificios de Salomón. Acuérdate, son eh, eh, su, el complejo que él hace afuera del templo, donde tienes eh, la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del trono, la casa de Salomón, la casa de la esposa de Salomón. Y en medio de eso vimos todos los muebles que hay... Eh, afuera eh, en, el, en, el, en los atrios del templo y vimos lo que hay adentro en el lugar santo y en el lugar santísimo y ahora vamos a ver eh, en el capítulo 8 la, eh, ahora sí que la celebración o la dedicación y, y la inauguración del templo y eh, en el capítulo 8 lo que vamos a ver es una de las oraciones más largas que hay en la Biblia entonces, de pronto, como que la oración de Salomón eh, nos sirve para también aprender, pues, o sea, cómo orar, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué orar? Y vamos a ver que de pronto tenemos mucho que ver con, con cada una de esas oraciones. Pero vamos, vamos a leer 1 eh, de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel. Acuérdate, son los líderes, los ancianos, el, el, lo que es el. el el Sanedrín, a todos los jefes de las tribus, acuérdate son 12 tribus, cada una con una bandera, cada uno con un jefe y de ahí tenías jefes de los, de, de, de por secciones de estas tribus, ya para este tiempo acuérdate ya se repartió el territorio, ya se estableció el reino, David ya reinó, reinó por eh, muchos años y el reino ahora le pertenece a Salomón, el, ...en el corazón de David estaba construir un templo... ...pero Dios no se lo permitió... ...pero eso no quiere decir que Salomón no preparó todo... ...y ya nada más cuando llega Salomón... ...sus enemigos, eh, los enemigos de Israel... ...ya están bajo los pies del de, de, de pueblo y del rey... ...y entonces ya en paz pueden construir el templo... Eh, ...se tardan siete años en construir el templo... ...más tres años para preparar todo... ...y de pronto después de todo este tiempo... ...viene el momento más importante para ellos que sucede algo que no es común, pero vemos de pronto en la Biblia que hay cosas que suceden que no son común, pero que marcan una etapa y una época en la historia del pueblo de Dios y de la historia de redención, y, y así como la historia de la iglesia. Y, y vamos a ver ciertas cosas que tienen cosas en común en otros lados en la Biblia. Y entonces están reunidos todos, los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, es, esa permaneció ahí todo el tiempo, en el tabernáculo, la ciudad de David, la cual es Sion. Ahora, el, el templo, después de todos estos años de preparación, eh, es un templo donde eh, está hermoso, está, ya vimos la gloria del templo y todo lo que tiene, eh, por dentro todo de oro, por fuera todo de bronce, eh, las piedras enormes, preciosísimas, muy costosas, pero ¿de qué serviría un templo sin gente adentro?, y sin la gloria de Dios presente, sin la presencia de Dios ahí en el templo. Y, y yo siempre digo eso, de, o sea, las iglesias físicas, ¿no? los auditorios. El, la iglesia no es el lugar, sino, es, o sea, ¿de qué serviría un auditorio o una iglesia, por ejemplo, aquí en Veracruz, en Costa de Marfil 41, si tuviera todo lo que tiene, ¿no? pantallas, proyectores, luces, aire acondicionado, cámara, las computadoras, eh, o sea, eh, instrumentos, de qué serviría todo eso, si, sillas, si no hay el pueblo de Dios, congregándose y, re, y, y, y siendo convocado por Dios para reunirse, ahora de qué serviría que esté el pueblo de Dios y todo eso, si no está la presencia de Dios entre nosotros, por eso Jesús dice donde dos o más se reúnan en mi nombre ahí estoy yo, entonces, venimos con esa expectativa. Nosotros cada semana, miércoles, domingo, aún en los discipulados, con la expectativa de que... Eh, yo me acuerdo cuando empezamos aquí Semilla, Veracruz, en, en eh, calle 7, número 7, era un local bien, bien chiquito, se nos hacía enorme. O sea, ¿cómo íbamos a llenar alguna vez ese local? Pero de, cada domingo era, pues... Si, o sea, si llega una persona es por misericordia de Dios... Pero nos conformamos con la presencia de Dios. Y eso es el corazón que tenemos que tener siempre. O sea, nos, el, el creyente se debe conformar con la presencia de Dios en, en su vida. Y entonces va, va a venir esta expectativa de ellos, de anhelo de la presencia de Dios. Entonces van a, a, a traer el arca del pacto que en el arca eh, o sea, representa el trono de Dios de hecho, la tapa es el propiciatorio o también se le llama el trono de la gracia, donde una vez al año el sacerdote rocía la sangre sin eh, derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, el, el, el día del perdón es eso. El sumo sacerdote entra una vez, perdona los pecados pasados eh, presentes y simplemente piden perdón por eso y viene un año eh, próximo para ellos. Y entonces... Van a traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion, y se reunieron con el rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Tanim, y dices, ¿qué mes es ese? Pues sigues leyendo, dice, en el mes séptimo, ya te dejan igual, pero es, eh, eh, o sea, este es el, este septiembre y octubre, es meses de, de judíos, y justo es en el día de la fiesta solemne y en esos meses, en septiembre y en octubre, de hecho, ahorita acaba de pasar la fiesta solemne de los tabernáculos. Tiene una gran un gran significado, los judíos lo siguen celebrando hasta el día de hoy, eh, ponen afuera de su, de su casa, eh, si bien en, un, en, en una casa eh, o aún en un departamento, yo he ido en a México en medio de estas fiestas y en los departamentos, muchos viven de ellos en Tecamachalco, eh, entonces bajan al, al, a la parte de abajo de los departamentos donde hay un poco de jardín y ponen una, eh, una casa de palma. Y eso está representando el tiempo que estuvieron en el desierto donde Dios los estaba guiando. Era decir, eran casas temporales y, y esos tabernáculos, entonces tiene mucho que ver que hayan, Salomón escoge ese día para esa celebración, es una celebración donde recuerdan eso, los años que estuvieron en Egipto, aquí ya no están en Egipto, sino Dios ya los trajo a la tierra prometida, ya no van a tener que estar en tabernáculos, sino ahora es un lugar central y fijo, un templo para la adoración, entonces... Para esta fiesta de los tabernáculos no solamente hacen eso, sino también traen eh, ofrendas o traían ofrendas al templo, eh, en, en este caso el tabernáculo y ahora el templo. Entonces, se, se, acuérdate, el, en, en 1 Reyes capítulo 6, vemos que se termina de construir el templo en eh, 11 meses antes de esto. Entonces, 7 años para construir el templo y de ahí todavía no lo vamos a inaugurar, vamos a esperar a la fiesta de los tabernáculos y hay una expectativa de ya, o sea, ya queremos, ya queremos esto, ya quer pero posiblemente los los sacerdotes y todos los que están trabajando en el templo están preparando todo para este día. ¿Alguna vez has sido a la inauguración de algo o has inaugurado tú algo? Y es eso, es una expectativa, es una preparación y eso es lo que está haciendo el pueblo de Dios, pero con lo más grandioso y lo más glorioso que tienen ellos, que es Dios mismo, su, su presencia entonces todo, todo eso está pasando hay una gran expectativa eh, para ellos entonces el templo se termina en octubre noviembre y pasan 11 meses y esto es en septiembre y octubre en la fiesta solemne de los tabernáculos Versi vamos a ver qué sucede, versículo 3 y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová, acuérdate con David toman mal el arca, la, no la cargan los sacerdotes, las ponen en una carreta y uno de ellos toca el arca y muere por no hacer las cosas bien. Y todo eso está en la mente de Salomón. ¿eh? O sea, todo, por eso nosotros cuando la regamos, cuando pecamos, cuando no hacemos las cosas bien, tenemos que pasar esta sabiduría a nuestros hijos y decir, no, eso no se hace, no lo, no lo vas a hacer tú cuando, cuando crezcas. Y, y entonces Salomón hace las cosas bien y versículo 4 y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo el tabernáculo ya no va a ser más los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni numerar o sea imagínate era muchísimos sacrificios pero muchísima gente Versículo 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, Na, nadie más puede entrar más que los sacerdotes, el, el, al, al, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, acuérdate, el arca tiene dos querubines viéndose uno al otro, pero realmente están viendo el propiciatorio, pero aparte, Salomón lo que hace estos dos grandes querubines, que una ala está tocando una pared de este cubo, que es el lugar santísimo, otra ala está casi tocando el otro querubín, y entonces el arca queda en medio, los querubines arriba, o sea, todo eh, y todo de oro, resplandeciente, y todo está listo para este día. Y entonces, eh, versículo 6 en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, versículo 7, porque los querubines tenían extendidas sus alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas, acuérdate, tenían que cargar con estas varas también de oro, con unos anillos, que, que cuatro anillos que cargaban el arca, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver eh, desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Mira, quien está escribiendo está diciendo, y así soy. O sea, quien está escribiendo es testigo de lo que pasa, él estuvo ahí, él estuvo en esta inauguración, él vio lo que sucedió, es un testigo de primera fuente y de primera mano. Versículo 9. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra, que allí había puesto Moisés en Horeb, 500 años antes. O sea, estos 500 años antes que ponen... Eh, estas tablas que Dios les da en el monte Sinaí, en, el, en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ellos, ellos nunca tienen que olvidar, ya no están en la tierra de Egipto, ya no, están, ya no son esclavos de ese pueblo, ya Dios, y nunca tienen que olvidar, Dios nos libró. O sea, Él nos salvó, Él nos rescató de Egipto y... y están viviendo en una época gloriosa y tú nunca tienes que olvidar que Dios te salvó. Dios te sacó de la esclavitud. Y entonces, ahora, un dato interesante, en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra. ¿Qué más, qué, qué, o sea, ¿qué más quieres? Pero es que sí había otras cosas. ¿Te acuerdas? Había eh, un recipiente de oro donde venía el maná como testimonio de los 40 años que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Él fue fiel. Ahora, ¿por qué ya no se necesita el maná? Porque ya están en la tierra prometida. Es la tierra que fluye leche y miel. Ahora Dios, en vez de proveerles a través del maná, va a ser a través de lluvia, de cosecha, de buenos frutos. Ahí van a ver la mano de Dios. y Dios lo sigue haciendo hasta hoy. Si hoy tienes alimento en tu mesa es porque Él lo, él lo hizo, él, él lo puso, él, él es el proveedor y el que sustenta todas las cosas. ¿Qué otra cosa había en el arca, te acuerdas? La vara de Aarón que reverdeció. Dos cosas había que ya no están aquí. Y, y yo cuando estaba diciendo esto, órale, entonces, fíjate, lo más importante entonces no son los milagros, sino su palabra. O sea, el maná es un milagro es comida caliente del cielo el maná eran como como hojas de cilantro pero no era cilantro sino era como, como cereal con sabor a hojuelas de, y de pronto hasta como hojuelas de maíz y de pronto sabor a miel como qué, ¿Cómo, pues como sucaritas no, no sabemos pero comieron 40 años esto era caído del cielo y después Jesús dice eso yo soy el maná que descendí del cielo él es el, el pan de vida que descendió que fue enviado por, por Dios eh, pero entonces eh, y la vara de Aarón cuando atienen un pleito dice a ver pues la vara que, que tenga frutos esa será y la vara de Aarón entonces son dos milagros y ya no, o sea, ya no están ahí solamente su, su palabra su revelación y eso es lo que tú y yo necesitamos necesitamos su revelación y una de las cosas que vamos a ver es que cuando viene su gloria, como que eh, eh, o sea, en su gloria Él se muestra. Y todos les queda claro, es su gloria. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. Pero, pero Él por un lado se revela en su gloria, pero por otro lado Dios mismo se está ocultando. Porque es en una, una, una nube y es espesa y no se ve. Y, y, y a veces Dios es así, eh, misterioso por un lado, pero claro en otras cosas. Y lo que nos ha dejado es claridad en su palabra. Ellos sabían cómo vivir, no tendrás dioses ajenos, un solo Dios No adulterarás una sola mujer, un solo hombre en tu matrimonio No mentirás, no dirás falso testimonio, o sea ellos sabían cómo vivir Y eso era clarísimo para ellos y lo más importante que había en el arca Entonces era la palabra de Dios Y entonces fíjate, vamos al versículo 10 Y cuando los sacerdotes salieron, salieron del santuario, ya está todo listo, ya está puesto a eso, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová... Entonces, fíjate, aquí dice que, que viene la nube, llena la casa de Jehová. Los sacerdotes no pueden ministrar, ¿por qué? Porque la gloria de Jehová llenaba la casa. Esto es lógica, es la nube... La gloria de Dios, la nube es, representa la gloria de Dios. Y, y esto no nada más lo vemos aquí en la Biblia. Lo vemos en el monte de transfiguración. La nube representando la gloria de Dios. Lo vemos en la ascensión de Jesús. Cuando Jesús asciende, hay una nube y lo cubre. La gloria de Dios cubriendo a Jesús. Dios diciendo con eso, acepto el sacrificio. Jesús resucitado. La gloria de Dios cubriendo eso. No solamente eso, sino la Biblia dice que cuando Jesús venga otra vez, viene en la nube, en la gloria de Dios, y un día así le, le veremos. La, o sea, la gloria de Dios. Moisés tenía una afición por la gloria de Dios. Moisés decía eso, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria y Dios nada más le dejaba ver partes de la gloria de Dios. En el tabernáculo, eso también exactamente sucede en Éxodo, cuando inauguran el tabernáculo, la gloria de Dios cubre todo y no solamente eso, sino en el primer altar del tabernáculo, fuego sale de la presencia de Dios y prende el altar con leña y carbón y entonces Dios les dice, el altar siempre tiene que estar ardiendo. Pero ¿de dónde vino el fuego? De Él. ¿De dónde viene el fuego a nuestras vidas? De Dios. Pero depende de nosotros que mantengamos ese fuego ardiendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos ese fuego ardiendo? Bueno, su palabra. Su palabra es fuego en nuestras vidas. O sea, cuando estamos consumiendo su palabra y Jesús cuando va caminando en Emaús, ellos dicen, ¿no ardía en ti algo?, cuando nos abría las Escrituras, Jeremías, que ya quiere renunciar y dice, no puedo porque había en mí, en mis huesos, un fuego que no me lo permitía. Y es eso. eso es, pero entonces es la palabra, eh, no solamente eh, escuchar la palabra, que es muy importante, escuchar prédicas, venir a la iglesia, escuchar los sermones, pero también leer la palabra. Eso, o sea, que prende el fuego, eh, memorizar la palabra, Navegantes, buenísimo. Memorización, compartir la palabra con otros. Nunca te has cachado que cuando estás compartiendo la palabra con alguien, tú, o sea, te prendes. Tú mismo te estás hablando a ti mismo y estás recordando las verdades que tú, que tú sabes. Entonces, todo eso necesitas en tu vida. Eh, la, o sea, la palabra de Dios y la oración es algo que prende tu relación con Dios y nunca tienes que dejar apagar ese fuego en tu vida. Entonces, o sea, ves esta nube Lo mismo sucede en Éxodo capítulo 40 versículo 34 La nube cubre el tabernáculo de reunión Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo Y no pudieron ministrar en el tabernáculo Porque la gloria de Dios llenaba todo Y lo mismo pasa en el templo Y lo que Dios está diciendo con esto es Apruebo este templo Mi presencia va a estar aquí o sea, es increíble, es la Shekinah, es la presencia de Dios, la gloria de Dios Es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas Al, Leí un comentario que decía, es, la gloria de Dios es la, la radiancia de Dios O sea, su esplendor, Él, él de pronto mostrándose su presencia en nuestras vidas y entonces mira lo que sucede, versículo 12. Ahora fíjate, ellos, ellos pudieron haber, o sea, pudieron hacer todo, o sea, las piedras, las lámparas, ¿te acuerdas cuántas eran? Cinco de un lado, cinco del otro, diez, la mesa del plan de la proposición del lado derecho, antes en el, en el tabernáculo había una, aquí tienes... Eh, Varias mesas de propulsión, tienes el altar del incienso, tienes estos dos enormes eh, 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 ángeles que están cubriendo, pueden hacer, o sea, pueden hacer todo, pero lo que no podían hacer era o sea, cómo, cómo, cómo haces la gloria de Dios, eso solamente Dios lo hace, cómo puedes lograr la presencia de Dios en un lugar solamente Dios lo hace y tú en tu vida puedes tratar de en base a religiosidad hacer muchas cosas pero y la presencia de Dios si no está ahí qué? y por eso el Nuevo Testamento dice somos templo del Espíritu entonces lo primero que necesitas es eso alguien necesita nacer de nuevo y en cuanto naces de nuevo en ese momento el Espíritu Santo su presencia su gloria viene a morar en ti. Ve que hermoso. Y ocupa todos los espacios de, de tu ser. Absolutamente todo. O sea, ocupa de, a tal grado el tabernáculo, ocupa a tal grado el templo, que la, que la gente no, no puede estar ahí. Ahora, ¿por qué no puede estar ahí si Dios es amor? Porque al mismo tiempo que Dios es amor, Dios es santo. Y tienen que salir. Pero Y, y no nos dice más detalles de qué es lo que sucede, pero sucede... Y yo, o sea, está lleno afuera. O sea, y todo resplandeciente adentro, el oro, pero más resplandeciente la gloria de Dios. Y está saliendo por la puerta del templo y todos están así, órale. Y hay, hay hombres, hay mujeres, hay niños, y todos están, están con esa expectativa en su corazón de ver por un momento la gloria de Dios. Y entonces mira, versículo 12. Entonces dijo Salomón, ahora cuánto tiempo pasó de que es, o sea, se tienen que salir todos y están así, todos volteando hacia el, hacia el templo. ¿Y cuánto tiempo pasó de que Salomón toma la palabra y puede decir algo, no sabemos. Posiblemente pasó un tiempo de silencio y todos así. La gloria de Dios. Y entonces dijo Salomón, ahora en Hechos capítulo 2 pasa algo similar. ¿eh? Están en el aposento alto y de pronto así, como aquí, están orando, están buscando a Dios y cae el Espíritu Santo y se escucha como un viento. No es, no es, no es viento, se escucha como un viento y no es fuego, se ven como lenguas de fuego. No se, o sea, no se pueden describir si no es eso algo sucede fuera de lo normal y sobrenatural y el Espíritu Santo, cae, la presencia de Dios cae sobre ellos la plenitud de Dios la gloria de Dios y aquí es la inauguración del templo allá en Éxodo era la inauguración del tabernáculo y su sello de aprobación y en Hechos capítulo 2 es la inauguración de la iglesia y el sello de Dios diciendo esto es lo que yo quiero y lo respaldo con mi presencia. Increíble. Y Dios nos ha dado eso a la iglesia. Resplanda, Somos respaldados por quién? Por su presencia. O sea, mucha gente viene y dice: ¿Y ustedes de, eh, o sea, eh, de, o sea, ¿de qué denominación son o quién los respalda? Y yo digo: No, pues es la iglesia, es, es Dios. Respalda su presencia y su bendición y su gloria. Ve qué hermoso, así tan tan simple como eso. No, no, pero ustedes de quién tienen cobertura? Y yo, ah, chico. Pues, ¿dónde está eso en la Biblia? Cobertura, ¿cómo? Cobertura, pues eso es como vas a Nutriza, ¿no? Y tu helado, ¿con qué cobertura lo quiere? <ríe> Chocolate, <ríe> bajo. Moramos bajo las alas del Omnipotente. Nuestra La cobertura de la iglesia en todo el mundo es Dios. O sea, hay de las iglesias que su cobertura sea un hombre. Qué, ¿Qué miedo. Yo siempre he pensado eso, cobertura, pues como ya pienso en chocolate. Y me imagino así los pastores, cobertura. Perdón, a veces pienso cosas así. Y entonces fíjate, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Ya le está hablando a Dios, ¿te das cuenta? Ya, que él, cuando ves y Dios te muestra su gloria, es conexión con Él. No hay otro tema que hablar. Entonces cuando estés así súper preocupado, súper angustiado, Señor muéstrame tu gloria. Y yo he edificado casa por morada para ti, sitio que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie. Ahora ojo, ¿eh? no, no, desde el, no desde el lugar santo y santísimo, él está afuera, porque él no es sacerdote, eso le tocaría a un sacerdote o al sumo sacerdote hacer, pero simplemente es, es, eh, lo, le toca a él bendecir como rey a la congregación de Israel. Todos están de pie, versículos 15, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, fíjate, él Salomón sabe esto, esto del templo y esto que está sucediendo no es no viene de ahorita, viene de antes. De una promesa que Dios le hizo a David, mi padre. Entonces, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, «Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel», otra vez fíjate, recordando Egipto, «Desde el día que saqué a Egipto a mi pueblo, mi pueblo Israel», no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiere en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa a nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará la casa a mi nombre y Jehová ha cumplido su palabra, subraya eso, Jehová ha Sie siempre Dios cumple su palabra, nunca dudes de él, él no es hombre para que mienta. Él nunca se va a arrepentir. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que Él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo en, en alabanza, pero en oración. Él va a hacer una oración a Dios. Ahora, vemos a muchos hombres que cuando oran están levantando sus manos al cielo, en señal de, de oración y adoración a Dios Y de hecho Pablo le dice a Timoteo En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 Que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni, ni contienda En específico a los hombres ¿Por qué? Porque son los que menos levantan las manos En oración a Dios Pero, o sea, levanta tus manos Una de las cosas que puedes hacer es que cuando estamos en el tiempo de la adoración, en esos tiempos puedes levantar tus manos a Dios, levanta manos santas, entonces fíjate, tus manos son santas, eso quiere decir apartadas, son consagradas para Dios, por eso es importante lo que haces entre semana con ellas, qué está tus dedos tecleando en tu tecleado, en tu teléfono, a quién estás escribiendo, por dónde estás pasando tus manos, qué estás tomando con tus manos, pero cuando ores, levantar manos santas sin ira. Y uno de lo que pasa a veces con los hombres es eso, es que nos sacamos de quicio, nos enojamos y usamos nuestras manos para... O sea, conozco un, un amigo que se enojó tanto, que usó su mano, le pegó a la pared, se rompió el, la, la mano. Y yo digo, ¿qué lograste amigo? Pero Dios nos conoce y dice sin ira. Tus manos no deben de ser usadas con ira, ni siquiera para hacer esto, a tu esposa o a tus hijos, sin ira, sin, sin amenazar, ni contienda, contienda es discusión. Y cómo no los mexicanos usamos nuestras manos para discutir, estamos así, no, 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 yo te lo dije, ya estás con todas y eso es eso, no, levanta tus manos. De, hombre, deja la ira. Deja la discusión y la contienda, ponte a orar a Dios. Y eso es lo que Salomón hace aquí y extendió sus manos al cielo, versículo 23. Y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, subraya eso. No hay Dios como Él, ¿por qué? Porque no hay Dios como Él. Y Él siempre cumple su palabra. Él siempre cumple sus promesas. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarden el pacto y la misericordia a tus siervos. No hay Dios tan misericordioso como Él. Los que andan delante de ti, de todo corazón, que has cumplido, otra vez has cumplido, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Dios, este es nuestro Dios, es el que siempre cumple promesas. Siempre cumple promesas. Entonces, si él dijo, yo vengo, él viene. Ellos tenían la expectativa por años del templo. Cuando está listo el templo, tienen la expectativa por 11 meses de la inauguración del templo y tú y yo lo, lo siguiente en, en el plan de Dios, en su agenda es el rapto de la iglesia Él viene por su iglesia Él viene por nosotros y Él cumple su promesa ¿eh? ¿por qué se ha tardado? porque Él es paciente y Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tal si Dios hubiera venido hace 10 años? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hubiéramos ido con Él y no lo conocíamos? Entonces Él no retarda su promesa, sino que Él quiere que todos se arrepientan y, y las puertas están, siguen abiertas para que más gente entre. Es tiempo de la gracia. Que dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Lo que, dice, o sea, lo que dice Dios lo cumple. Como sucede en este día. Versículo 25. Ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo. No te faltará varón cuando... cuando Tienes que en tu Biblia subrayar las promesas de Dios y tienes que decirle a Dios es lo que dice tu palabra, es lo que dice tu palabra, es lo que dice tu palabra, es una perfecta manera de, de orar, Señor tú dices esto, entonces Dios había prometido esto y dice Tú le prometiste a mi padre David, diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste tú a tu siervo, mi padre David. Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Fíjate, los cielos de los cielos no pueden contener la presencia ni la gloria de Dios. Dios es tan grande y tan infinito. Pero fíjate, ¿eh? o sea, hay gente que dice, bueno, Dios es tan grande y tan infinito y cómo se fijaría en mí. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? O sea, Salomón se da cuenta. No, no cabe Dios aquí. No cabe. Por eso el pensar de que Dios solamente está entre cuatro paredes en un lugar. No, O sea, venimos y nos reunimos, la iglesia es la iglesia, es, es los de Dios... De fuera, Dios llamándole y juntándole y alabando de Dios y aprendiendo de Él. Pero cuando nos vamos aquí, la presencia de Dios está ahí, en donde estemos. No podemos huir de Su presencia porque los cielos de los cielos no le pueden contener. Y entonces, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Versículo 28, con todo. Tú atenderás a la oración de tu siervo. Dios es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios es, es infinito que los cielos de los cielos no le quieren... Dios es tan grande que, que el templo, por más hermoso, glorioso, cómodo que esté, no le puede contener. Pero al mismo tiempo Dios escucha mi oración. Es infinitamente grande pero al mismo tiempo es infinitamente como yo y por eso Jesús se hace siervo y escúchame oración por eso no tienes que ir a un lugar a orar puedes ir en tu coche y, y orando y ahí está Dios Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Fíjate estas palabras, oración, plegaria, clamor. Y el Dios que es grande, versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Él no duerme ni dormita, Él no se le pasa absolutamente nada. Sobre este lugar del cual has dicho Mi nombre estará ahí Y que oigas la oración que tu siervo Haga en este lugar Versículo 30 Oye pues la oración de tu siervo Y de tu pueblo Israel Cuando oren en este lugar También tú la irás en el lugar de tu morada En los cielos Escucha y perdona Este es nuestro Dios Es un Dios perdonador ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios? ¿Ves su, la inmensidad de Dios? Pero al mismo tiempo, su intimidad contigo. Ese es el Dios de la Biblia. Versículo 31 va, Vamos a ver seis cosas por las cuales el pueblo de Dios puede orar yendo al templo físicamente y Dios va a escuchar. Y de pronto son seis cosas que tú podrías orar por ti en tu vida. Entonces fíjate, versículo 31 Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces el templo era un lugar para que el pueblo de Dios tratara sus problemas y sus cosas delante de Dios y Dios, Dios juzgaría. ¿Quién está bien? quién está mal Todo, todos los tratos que haces hoy deberían de ser así sabiendo que Dios al final sabe quién lo rompe y quién lo cumple porque los cielos de los cielos no pueden contener su presencia entonces aún cuando estés haciendo un trato en tu vida Tienes saber, lo Está haciendo delante de Dios Cumple tus tratos Versículo 33 Si tu pueblo Israel Fuera derrotado delante de sus enemigos Por haber pecado contra ti Y se volviera a ti Y confesar tu nombre Y orar, y interrogar, y suplicar en esta casa Tú irás en los cielos y perdonarás Entonces, número uno Si alguien peca contra su prójimo Número dos Si van a la batalla y pierden Porque pecaron contra Dios Y Dios los entregó para disciplina, entonces ellos pueden ir al, al templo, orar, pedir perdón y Dios los perdonará. Te, tenemos un Dios perdonador. Y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los ver, volverás a la tierra que diste a sus padres. Versículo 35, si el cielo se cerrase y no lloviere, ahora sin lluvia en Israel no hay comida. Es decir, si de pronto hay una época de escasez por haber ellos pecado contra ti y te rogasen en este lugar y confesasen tu nombre y volvieran del pecado cuando los afligieres tú irás en los cielos perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredad versículo 37 si en la tierra hubiera hambre pestilencia tizoncillo no sé, qué, no sé qué es tizoncillo Pero digo, no, debe estar padre ¿Qué, ¿Qué tienes? No, pues me dio tizoncillo Añublo Langosta, no plagas Pulgón Si sus enemigos los sitiaran En la tierra en donde habiten Cualquier plaga o enfermedad Que sea, toda oración Y toda súplica que hiciesen Cualquier hombre O todo tu pueblo Israel Cuando cualquiera es Sintiera la, fíjate esto: cuando cualquiera sintiera la plaga, esta es la peor plaga, la del corazón. Entonces, si tu corazón se alejaba de Dios, si tu corazón se endurecía, si tu corazón estuviera enfermo espiritualmente hablando, si tu corazón estuviera. Sucio del pecado Si no estás bien con Dios Un corazón dividido Un corazón tibio Por eso Primera de Juan Si confiesas tu pecado Él es fiel y justo para perdonar tu pecado Y cómo lo haces en oración con Dios Y limpiarte de toda maldad La, la peor o sea, lo peor está aquí adentro de ti Entonces sintieres la plaga en su corazón Y extendieres sus manos a esta casa Tú irás en los cielos en el lugar de tu morada Y perdonarás O sea, lo peor del hombre Dios lo perdona Esa es la gracia de Dios y actuarás y darás a cada uno conforme sus, a sus caminos cuyo corazón tú conoces fíjate ¿eh? alguna vez has escuchado a alguien decir no pues Dios conoce mi corazón <risa> y, y Dios dice sí, sí lo conozco porque porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a sus padres. así mismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel. Los extranjeros podían ir al templo y orar. Dios siempre tuvo un corazón misionero. El, la adoración a Jehová no solamente era de su pueblo, sino era para todas las naciones. El Evangelio, así, primero para los judíos, pero después para los griegos y los gentiles. Entonces, asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa. Por eso Jesús, Jesús se enoja tanto, porque cuando entra al templo están vendiendo y está, o sea, es un mercado y dice, esta, esta no es cueva de ladrones, esta es casa de oración. Y era el lugar de los gentiles. Donde ellos podían venir a orar y lo único que estaban haciendo ellos es extorsionar y oprimir a los que venían a buscar a Dios. Estaban siendo piedra de tropiezo en vez de ayudarles a adorar a Dios. Y viniera a orar esta casa, tú irás en los cielos a los extranjeros, ¿eh? En el lugar de tu morada y harás conforme a todo, todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. El eunuco en Hechos va al templo y regresa y está leyendo un rollo de Isaías y Felipe, Dios le dice acércate a la carroza, está escuchando lo que está leyendo y le, dice, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Se sube Felipe, le explica que está hablando de Jesús, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el siervo sufriente. Paran en un lugar donde hay agua y dice, ¿me puedo bautizar? Todo en un momento. Por eso cuando alguien dice, no, necesito tiempo, digo, no. Si Dios pone convicción en tu vida, y te muestra quién es y se revela a ti, ya, en un momento, vámonos, ¿qué me impide que me bautice? Y Felipe dice, nada, se bajan, en ese momento entiende quién es Jesús, se bautiza y cuando, así va saliendo del agua el eunuco y Felipe ya es llevado a otro lugar. ¿Qué, o sea, ¿qué tiempos de la iglesia en Hechos y hoy hoy podemos vivir esos tiempos Lo único que necesitamos es lo mismo que ellos tenían La presencia de Dios en sus vidas Ser llenos del Espíritu Estar dispuesto, Señor O sea, así, estoy en un lugar y si tú me quieres mover No importa, muéveme, llévame O sea, yo voy a donde tú me pongas con, Y eh, quiero escucharte Y si viene alguien y tú me dices, háblale Yo quiero hacerlo No les daba pena, eh o sea, simplemente lo hacían. Tienes que aprender a vivir tu vida de pronto así y vas a ver qué emocionante es. Mis días más emocionantes es cuando me despierto y digo, Señor, tú úsame. Y ya, voy a hacer lo que me toca en mi día, pero estoy bien atento. ¿Con quién me va a usar? ¿Con quién me va a usar? ¿Con quién me va a usar? Y de pronto, pum, pasa y digo, grandioso es Dios. Entonces tienes que estar dispuesto a eso en tu vida. Y a veces tienes que morir a ti para eso. Versículo 44. Si tu pueblo saliera a la batalla, entonces eh, podían orar, Salieron a tu batalla contra sus enemigos por el camino que tú mandes. Fíjate, eh, si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes ellos no podían salir a, a pelear cualquier batalla y es algo que el cristiano tiene que saber no, Dios no te llamó a pelear todas las batallas en tu vida tienes que ver bien qué, qué es lo que Dios y a dónde Dios está mandando y orar en a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia versículo 46 si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque. Subraya eso. Es Romanos 3, 23 en Primera de Reyes capítulo 6. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3 más adelante, más atrás dice. Porque no hay justo ni aún un uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. Entonces aquí parte de nuestra vida de oración tiene que ver con eso con pedir perdón a Dios entonces si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos y los entregases delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra ajena sea lejos o cerca al exilio y esto sucede Daniel va al exilio en Babilonia con el rey Nabuconosor y, y Jeremías lo profetiza y dice los van a llevar pero solamente van a estar 70 años y Daniel entiende esa visión y está, ¿Por qué nadie está listo para salir ya estaban de pronto hasta cómodos en Babilonia en Persia entonces si Dios los lleva pueden orar ahí y Daniel, una de las cosas que hacía, era todos los días orar tres veces al día a Dios. Abría su ventana, daba hacia Jerusalén y oraba a Dios todos los días. tres veces, Un hombre de Dios, un hombre de oración. Tres veces al día. Entonces, si pecaran contra ti, porque no hay hombre, no hay hombre que no peque, y estuvieras airado contra ellos y los entregaras delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra a mí, a ser lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieran y oraran a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad y se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, orar a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. No, el lugar de su morada son los cielos, ¿eh? no el templo, pero el templo representaba algo oirás su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo la peor situación era esa ya el extremo cautiverio exilio disciplina dura del Señor no quieren sale disciplina y lo que Dios hace con esa disciplina es que se den cuenta que se arrepientan oren a Dios pidan perdón, Dios los perdone y Dios los restaure. Eso es, es, la disciplina del Señor es eso, para que te des cuenta, para que te arrepientas, para que ores a Dios, pidas perdón y Él te restaure. Y Él es, escucha, esa, es, tenemos un Dios una vez más perdonador. Versículo 50, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que haya se haya revelado contra ti y harás que tenga de ellos misericordia los que hubieran llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de, de hierro estén pues atentos tus ojos mira los ojos están sobre ti Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti y nosotros esos somos, somos pueblo suyo y hemos sido comprados por precio. Y Él nos apartó para Él como heredad tuya de todos los pueblos de la tierra como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová y cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas, ojo eh, cómo empezó de pie manos y está orando y está suplicando y está pidiendo y termina de rodillas adorando a Dios Y se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna promesa cae al suelo. Nun él con esta confianza oramos, sus promesas nunca fallan, versículo 57. Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparen y nos deje. Y una de sus promesas es eso: no te desampararé y no te dejaré. Es su promesa. Entonces, nunca dudes, ¿eh? Él, él nunca se va a ir. Nunca. Incliné nuestro corazón hacia, incliné nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas, mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y su pueblo Israel. Cada cosa en su tiempo, día y de noche, todos los días, 24 horas, 7, a las, 7 horas a la semana, Él está pendiente, Él no se le pasa nada, Él es, Él es Dios, Dios grande, infinito, inmenso, pero íntimo. Él se ocupa de ti, de cada cosa. A fin de que to, versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos como, en el, día, como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció a Salomón sacrificios de paz. Paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Él ha venido a morar entre nosotros. Jesús fue el sacrificio para nuestra paz los cuales ofreció a Jehová 22 mil bueyes, 120 mil ovejas... ...así de, dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová... ...aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio... ...el cual estaba delante de la casa de Jehová... ...porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas... ...la grosura de los sacrificios de paz... ...por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová... ...era pequeño, pequeño para qué, para todas esas ofrendas... ...y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas... ...la grosura de los sacrificios de paz... Y en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación. Desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, hasta delante de Jehová, nuestro Dios, por siete días y aún por otros siete días. Entonces no alcanza una semana de fiesta, dos semanas. Y, y hay alimento para estas dos semanas por completo, es tiempos de celebración, tiempos de gozo, tiempos de alegría y, y o sea, mira lo que sucede. 14 días, versículo 66. Y al octavo día de la segunda semana, despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Porque sus promesas nunca caen en el suelo porque Él siempre cumple su palabra porque Él cuando oras escucha tu oración y perdona entonces necesitas alegría en tu vida necesitas recordar todas estas cosas y se fueron alegres y gozosos llenos de gozo de corazón por todos los beneficios todos los beneficios las bendiciones que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Déjame, te dejo una tarea. Si tú necesitas esto en tu vida, alegría, gozo en tu corazón, necesitas recordar los beneficios de Dios para tu vida, las bendiciones de Dios. Y un gran libro para eso es Efesios. Tienes que encontrar todas las bendiciones espirituales que hay en Efesios. Él ya te sentó en lugares espirituales. Él ya te bendijo. Fíjate, ¿eh? Él ya te bendijo con toda bendición espiritual Ya no, no necesitas ni una bendición más Ya te bendijo Con toda bendición espiritual en Cristo Jesús Entonces hoy es un buen día Para recordar sus beneficios Su salvación Que Él limpia nuestro corazón Si tienes algo pendiente que tratar con Él Tienes que saber, Él perdona Tenemos un Dios que perdona O sea, y su perdón está ahí él cuando te acercas, Él no reprocha, Él perdona. Y acuérdate, siempre que Dios hay ha, disciplina, como lo vimos, o sea, en el peor de las situaciones, cautiverio y exilio, en el peor de las situaciones para ellos es esa. Aún en la peor situación, hay perdón y restauración de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Oramos? Señor, gracias por... Recordarnos que los cielos de los cielos no te pueden contener, que tú eres Dios grande, infinito, pero al mismo tiempo que tú oyes nuestra oración, que tu inmensidad van de la mano con la intimidad que tienes y quieres tener con nosotros y que eres un Dios perdonador. ¿Y cómo podríamos tener intimidad contigo, Señor, si no nos perdonas primero? Porque Tú nos has dejado claro en este capítulo que el, la peor plaga, el peor virus, la peor enfermedad está en nuestro corazón. Y Señor, si no limpias nuestro corazón, no hay nada que hacer. No hay nada que decir, no hay nada que hablar. Pero Señor, Tú dices que si confesamos nuestros pecados... Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Limpia, Señor, hoy nuestro corazón y perdónanos, Señor. Escucha nuestra oración. Y hoy en día ya no hay templo y hay un, ya no hay un lugar en específico de oración, sino Tú has decidido morar en nosotros. Tú que no cabe Señor En los cielos de los cielos Decidiste venir a morar En este vaso De barro frágil Quebrantado Pero restaurado Por tu amor Y entonces Señor Ayúdanos a estar conscientes Que tú No nos dejas ni nos abandonas Tú no te vas Señor Tú no te arrepientes, tú siempre cumples tu promesa. Y así como en el altar el fuego no se debía de apagar, sino tenía que mantenerse ardiendo, Señor, que entender todas estas cosas de ti nos hagan arder para ti. Entonces te pido, Señor, que soples tu espíritu sobre nosotros, porque ¿de qué sirve un local sin tu pueblo en él? ¿Y de qué sirve un pueblo tuyo sin tu presencia entre nosotros? Y entonces Señor, sé propicio a nosotros pecadores. Pero recordando tus beneficios hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y perdonados y lavados y entonces que tu Espíritu Santo Señor junto con tu palabra nos limpie y nos lave y Señor muéstrate muéstrate tu, tu gloria Señor entre nosotros te necesitamos Señor sigue hablando a nuestras vidas gracias por recordarnos una vez más que nos amas y Señor, salimos de aquí alegres, gozosos de corazón, porque rec hemos recordado todos tus beneficios que has hecho con nosotros. Y si nos has dado a Jesús, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? Y entonces, Señor, estamos aquí. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. De adoración que levantemos nuestras manos a ti sin ira ni contienda perdónanos Señor por eso ayúdanos Señor a tener momentos de oración donde empecemos parados con nuestras manos alzados pero terminemos de rodillas rindiéndonos a ti Señor te necesitamos y te damos gracias, Señor.